0: Arteta, over the ball here. Santos is there as well. It's Arteta What a strike. What a screamer An astounding free kick from Mikel Arteta to round off a thrilling Arsenal victory. Bonjour à toutes et à tous. Euh, ici Robin, Donc, euh, et qui est Robinio. Vous pouvez me trouver sur Twitter à robinszk donc, il y a mon compte personnel ou encore sur arrobase euh, arsenal underscore fra. Donc, euh, c'est là où je vous présente justement le podcast. Donc, le podcast Mise au vert. Donc, euh, Mise au vert, c'est quoi C'est un podcast où on invite chaque semaine le, un supporter francophone de, du prochain adversaire des Gunners. Et cette fois-ci, c'est Aston Villa. Donc, euh, les Gunners, ils ont commencé avec 4 victoires en 4 matchs, une 12 sur 12 points, ce qui les met en tête de la première ligue. Et euh, du coup, pour parler d'Aston Villa, j'ai avec moi Quentin, donc Quentin qui est aussi journaliste, notamment pour 90 minutes. Donc, Quentin, bienvenue dans Mise au
1: Salut à tous,
0: merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, euh, je voulais d'abord te demander comment t'es venu la, la passion pour Aston Villa, pour ce club de, de Birmingham, euh, qui est donc euh, du coup, pas euh, ce qu'on attend d'habitude de, euh, des, des supporters francophones. Euh,
1: alors en fait euh, bah, l'histoire euh, je, la, je la répète assez souvent mon père est un fan de première ligue il regarde tous les matchs etc et euh, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé euh, à regarder les matchs avec lui et, euh, et en fait il y avait un, un match où il y avait une équipe qui jouait en, en claret and blue donc, euh, donc violet et, enfin une sorte de violet et, et de bleu euh, et euh, et j'ai été intrigué par les couleurs parce que euh, parce que voilà on n'a pas du tout cette association de couleurs en France. Je trouve que l'association la, marche plutôt bien et quand même sympathique visuellement. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah, j'ai demandé à, à regarder un maximum les matchs d'Aston Villa et, euh, et au fur et à mesure, bah, je suis devenu vraiment passionné par ce club. Euh, je me suis intéressé à l'histoire, à l'effectif, à l'équipe, aux, aux anciennes gloires, euh, etc. Euh, je suis allé à, à Villa Park et puis euh, au fil des années, bah, je, suis, je suis devenu de plus en plus fan. Et puis, bah, ça fait, je vais dire que ça fait peut-être euh, euh, depuis 2006-2007 que, que je suis vraiment euh, à 100% un fan,
0: quoi, je pense. Donc, c'est vraiment depuis tout petit, c'est vrai que c'est peu commun. Genre, euh, juste, je fais un petit parallèle par rapport aux autres épisodes. Ceux qui sont fans d'équipes comme Leicester, etc. C'est surtout des mecs qui, euh, qui ont fait des échanges en Angleterre ou des choses comme ça, et qui étaient du coup dans le coin euh, de, de ces clubs-là et qui sont devenus fans vraiment assez, relativement tard, on va dire, euh, genre après leurs 18 ans. Alors que toi, c'est vraiment euh, dès des, euh, des petits que, que tu as eu cette association de couleurs euh, qui, qui t'a marqué et qui, du coup, t'a donné envie de supporter le club, c'est ça oui, exactement
1: ça. Euh, voilà, je pense que j'avais 6-7 ans quand je, je regardais les matchs avec mon père, euh, juste pour les couleurs, etc. Et puis, euh, et puis après, bah, on, on grandit, on, on commence à s'intéresser un peu plus à l'histoire, euh, aux joueurs, etc. Et voilà, je suis, je suis un vrai supporter depuis, depuis une quinzaine d'années.
0: Bah, c'est super sympathique. En tout cas, c'est vraiment une histoire un peu hors du commun par rapport à tout ce qu'on a eu, comme je, comme je t'ai dit. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler, justement, tu, tu nous as dit que tu t'intéresses à l'histoire du club Est-ce que tu peux nous parler justement de cette histoire, un petit peu des, des valeurs qu'il y a dans le club ben,
1: La première chose, c'est que c'est un club qui est familial. Ça l'a toujours été. Euh, et euh, et aujourd'hui encore, il y a énormément de de familles qui viennent. Euh, quand on va en tribune, on a, on a le grand-père de, de 90 ans qui vient avec son fils qui a 65 ans, qui, lui, vient même avec ses enfants, etc., qui ont, qui ont peut-être 40, 35 ans, qui, eux, ont même les enfants. Donc, euh, donc voilà, on voit souvent ça. Euh, et je disais grand-père, mais c'est la grand-mère aussi. Il euh, n'y a aucun, aucun souci avec ça. Euh, et et c'est peut-être un des clubs où, qui est le plus familial et où les traditions se véhiculent le plus. Euh, mais, mais globalement l'Angleterre est comme ça aussi, c'est un, un pays où, euh, où en fait bah, toute la famille est supporter d'un club et, euh, et, et véhicule cette, cette tradition au fil des années. Euh, c'est un club, je parle de tradition, c'est un club qui a toujours eu des, des valeurs euh, euh, historiques parce que c'est un des clubs fondateurs de la Football League euh, et, euh, et donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Football League c'est l'ancêtre de la première ligue c'est les premiers clubs qui, ont, qui se sont réunis pour, euh, pour créer euh, un championnat d'Angleterre euh, dans lequel il y aurait des clubs qui s'affrontent se, qui chaque semaine etc et, euh, et donc voilà il y a une vraie part d'histoire dans ce club euh, Voilà, c'est un, un club qui, est, qui a plus de 100 ans euh, et, euh, et qui, qui a toujours euh, cherché à, à créer quelque chose qui perdure sur le, sur le, dans le temps. Et c'est également un club euh, qui, qui aimerait bâtir sur l'avenir également euh, pour faire perdurer son histoire, mais aussi continuer à écrire cette histoire. Euh, et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux, je peux dire sur le club. Je pense que l'histoire, c'est vraiment le mot-clé et, euh, et, et ça, ça perdure au fil des années, etc.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de palmarès Parce qu'il y a quand même un, un, vrai, un vrai palmarès à Aston Villa. Ce n'est pas, pas un club lambda d'Angleterre à, à ce niveau-là. Si, si tu veux un petit peu développer dessus.
1: Bien sûr, c'est un club qui a gagné la, la Coupe des Clubs Champions, euh, donc, euh, donc la Ligue des Champions. Qui, qui, enfin, voilà, c'est vrai que bon, c'est un petit peu anachronique parce que, parce que ça fait 30 ans que ça ne gagne plus un trophée mais euh, donc tu vois par exemple moi j'ai j'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment euh, vu un, mon club euh, remporter un, un trophée euh, et, et c'est pour ça que je considère un petit peu la la victoire en finale des des playoffs de championship euh, qui était euh, il y a quatre ans pardon qui était euh, bah, pour moi un trophée parce que euh, parce que <rire> il y avait un petit il y avait un petit trophée au bout mais mais c'est surtout euh, la promotion qui qui était importante mais euh, mais voilà enfin c'est un club qui qui a gagné euh, Enfin, c'est un des plus beaux palmarès d'Angleterre. Forcément, quand on a plus de 100 ans d'histoire, euh, il faut qu'il y ait des trophées. Et on parle souvent du Big Six en, Big six en Angleterre. Et euh, un peu anachroniquement, euh, Villa n'en fait pas partie. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est un club qui... qui fait partie des six plus beaux palmarès en Angleterre. Et, euh, et depuis qu'il y a la création de la Première Ligue, c'est-à-dire il y a 30 ans, et eh ben forcément, Villa n'en fait pas partie. Mais, mais voilà, sur, historiquement, en tout cas, c'est un des, un des plus grands clubs d'Angleterre, euh, avec un des plus hauts palmarès, comme tu l'as dit. Euh, voilà.
0: ouais, tu me dis, tu disais euh, plus de 100 ans. Le club a presque, euh, a presque même 150 ans. Euh, il, aura, il les aura dans, dans deux ans. Donc, euh, c'est quand même euh, une des grandes, grandes, grandes pointures du, du football anglais. Donc, euh, donc, vraiment, on arrive sur, euh, sur un des premiers clubs euh, fondés... Euh, Presque, presque au monde, parce que du coup, bon, forcément, ça commence en Angleterre. Donc, euh, le, le, la finale des playoffs, c'est des matchs avec tellement d'enjeux. On sait qu'au que final, c'est vrai qu'à la fin, ça, ça peut se ressentir comme, euh, comme un trophée. Et de gagner une promotion comme ça, après euh, 46 matchs de championnat, plus, euh, plus des matchs de playoffs, euh, y a, la tension est tellement haute qu'en fait, on se retrouve à avoir ça. C'est même plus important que, que de gagner une FA Cup, je pense, euh, de, de voir son club qui remportait cette finale de playoff Donc euh, c'est juste euh, des, des émotions fortes que, euh, que l'issue soit bonne ou mauvaise en fait. Donc, euh, donc forcément, c'est au-dessus euh, de, de certains trophées pour certains clubs. Oui,
1: absolument. Pour, pour, euh, bah, pour te prendre un exemple, Villa euh, euh, en 2017-2018 joue la finale des, des playoffs et perd contre Fulham. Euh, donc, euh, donc déjà là il y avait eu des émotions euh, très fortes euh, Villa qui était quasiment tout le temps euh, dans, le, dans le top 3 de la, de la saison et qui se retrouve euh, ben, à ne pas monter parce que, parce que euh, sur le match qui compte le plus Villa perd à 11 contre 10 en plus euh, mais, mais voilà c'est vrai que les, les émotions sont décuplées parce que quand on est un aussi grand club et qu'on passe 3 ans en championship il euh, y a quelque chose qui n'est pas naturel enfin, c'est pas normal qu'un club de cette envergure se retrouve en deuxième division et, euh, et, et d'autant plus que voilà, sur cette saison Villa euh, euh, n'est pas amené à jouer, euh, à jouer cette finale des playoffs euh, parce que euh, enfin, j'avais fait un, un thread dessus sur Twitter mais, euh, mais en février Villa est, est, est 14ème de, de championship et se retrouve finalement euh, euh, en, en avril euh, à, jouer, euh, à jouer les premiers rôles euh, sur, sur les, les, les play-offs euh, Villa tombe contre West Brom donc l'ennemi est voisin et, euh, et, et le match aller se passe très très mal jusqu'à jusqu bah, le, le but de euh, finalement Villa gagne 2-1 sur, sur le match retour Villa perd 1-0 et, euh, et du coup, bah, pro euh, prolongation, tir au but, et au tir au but, Villa l'emporte. Et, et évidemment, c'est une grande finale dont tous les supporters de Villa se, se souviennent, euh, qui, qui vient couronner une saison euh, complètement folle. Dans une saison où, où Villa a des graves problèmes économiques, euh, le rachat est fait en début de saison par, par NSWE, euh, qui sont les, les propriétaires actuels. Et Villa, en début de saison, n'est vraiment pas assuré de survivre euh, économiquement. Euh, Villa peut vraiment terminer comme, comme le Bury FC, euh, qui, est, qui est le club qui a disparu euh, récemment. Et, euh, et sans ce rachat-là, euh, Villa était, était, enfin, était euh, une question d'heure pour que Villa, euh, Villa fasse une Bury. Donc, euh, donc voilà, ça a, été, ça a été une saison folle sur tous les points. Et, euh, et voilà, je pense que c'était une saison mémorable
0: euh, au point qu'on s'en souvienne, comme euh, tu l'as dit, comme une, une victoire en FA Cup par exemple. Ouais, C'est un petit peu la, la renaissance du, du Phoenix à euh, Villa sur, sur une saison en fait. Euh, parce que clairement, euh, comme, comme tu dis, bah, Burry, ils sont, ils sont retrouvés en six pieds sous terre en fait, euh, euh, à cause de, de leurs problèmes financiers. Bolton même a failli, a failli tomber aussi dans ce, dans, dans ce triste exemple aussi. Mais avoir un, un très, très gros comme Aston Villa, ça été encore plus euh, encore plus dramatique. Puis de les voir remonter euh, cette saison-là, bah forcément, c'est une belle histoire. Euh, c'est une très, très belle histoire. En plus, avec euh, Jack Grealish, qui était resté euh, toutes les saisons en championship, euh, si je ne me trompe pas. Oui, absolument.
1: Et qui, en début de saison, aurait pu partir à Tottenham pour, euh, pour une somme assez euh, dérisoire, qui était de 3 millions plus Josh Onoma. Donc euh, voilà, c'est pour la petite anecdote.
0: Ouais, je me rappelais justement un peu de cette anecdote, effectivement. Bon, c'est bien, bien pour Villa et c'est bien pour, euh, pour le reste de la Première Ligue, je pense. Ben, surtout les adversaires de Tottenham, surtout. <rire> que Grealish ne soit pas. Et bon, voilà, on est sur Arsenal et Ferra, on a le droit de parler mal un peu de Tottenham, c'est tout. Et on est bien content qu'il n'ait pas, qu qu pas signé là-bas. Surtout qu'il était assez, assez plaisant à voir joué à Villa, même si depuis City, bon, voilà. Heureusement, il a ramené le la grosse somme euh, au club. ouais complètement. Bon, c est,
1: c est, son départ euh, reste quand même une, une déchirure, mais, euh, mais bon, c est, c est, il est parti pour jouer le, les premiers rôles, pour, pour, pour disputer avec des champions, et je ne suis pas sûr qu'on puisse en, en vouloir, un joueur comme ça, qui a tant qui donné au club, et qui, à mon avis, qui pourrait revenir dans les, dans les, dans les années futures. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui apprécie... Euh, Vraiment le club, il est, il est issu d'une famille euh, euh, où tout le monde est supporter de Villa. Donc, euh, donc voilà, il a, il, a, il a vraiment Villa dans le cœur. Et donc, euh, je, voilà, il, y a, il y a énormément de supporters de Villa qui ont encore ce départ euh, euh, vraiment en tête et, et qui, qui en veulent énormément à Grealish, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en vouloir euh, sur le long terme. En tout cas, euh,
0: je pense que son, son image sera redorée dans les années futures. Ouais, surtout qu'il a donné et donné et donné, là où il n'était pas forcément obligé et qu'il qu aurait vraiment pu partir, hein, comme, comme on l'a évoqué juste avant. Et euh, s'il si, était parti alors que vous étiez en Championship, ben, c'est un move qui aurait pu être compris parce qu'il avait besoin de faire éclore son potentiel et ça aurait pu être autre part. Et au final, il l'a fait à Villa, il est resté et puis il est remonté. Euh, et puis euh, au final c'est quand même une belle histoire même si forcément la fin laisse un, forcément un goût amer mais parfois ça se passe comme ça et c'est pour que ça se redore à la fin comme, comme t'as dit, peut-être faire euh, comme, euh, comme Winroni euh, qui était revenu à Everton euh, pour quelques matchs euh, et une, et, une tirée en riz même une belle... hein. ouais une tirée en riz, effectivement pour boucler la boucle un petit peu et, et euh, pouvoir, euh, pouvoir bien terminer ses jours on va dire dans, dans le football Là, on a fait, un, je pense, un bon résumé euh, du passé. Donc maintenant, on va un peu passer au, au présent. Donc, euh, du coup, euh, Villa fait un mauvais début de saison, on peut le dire. Un début de saison vraiment demi teinte euh, avec seulement 3 points en 4 journées. Donc avec une seule victoire euh, qui est face euh, à un Everton euh, qui est... Euh, qui a été un petit peu apathique en plus sur ce match. J'ai regardé ce match et j'avoue que je n'étais pas du tout impressionné par Everton. ils ne savaient pas vraiment mis d'adversité. Mais ensuite, il y a une défaite contre Bournemouth en ouverture. Une contre une à Palace. Donc Palace, on sait que c'est compliqué. De toute façon, ils font un... je pense qu'ils vont faire une très grosse saison. Mais on passera dessus. Et une, une défaite à Villa Park. Euh, dimanche dernier contre euh, contre West Ham qui West Ham qui avait 0 point en 3 journées. Donc euh, c'est compliqué ça forcément ça fait un petit peu grincer des dents. Donc euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un petit peu ton ressenti, nous donner euh, ton ressenti sur l'équipe, sur Simon Gerrard. Après on parlera du mercato et de et de comment les recrues sont intégrées mais euh... Écoute, tu as parlé de saison de début de saison en demi-teinte.
1: Euh, j'irai même plus loin je pense que c'est un, un début de saison raté je pense qu'on peut le dire il euh, y avait 4 euh, matchs qui étaient plus accessibles on va dire que, que les autres et ne prendre que 3 points face peut-être au moins bon Everton de ces, de ces 20 dernières années euh, c'est un mauvais résultat euh, y a, y a, évidemment euh, voilà, Bournemouth euh, c'était le match euh, pour prendre confiance tu perds d'entrée en début de saison. Euh, tu, tu gagnes difficilement contre Everton, même si sur le, sur le match, il n'y a, a pas trop photo. Villa doit l'emporter. Mais sur les, sur les dix dernières minutes, Villa est vraiment en panique. Euh, West Ham, ça se passe très mal. Palace, tu, tu ouvres le score. Tu parviens pas à garder ce score jusqu'au bout. Euh, et, et tu l'as dit, je pense que Palace va faire une belle saison et je, je partage complètement cet avis. Mais il y, y a quand même quelque chose qui, qui ne fonctionne pas en ce début de saison. Je, je pense que les joueurs n'ont pas, pas forcément pris conscience euh, de là où ils avaient atterri, euh, des enjeux qui étaient, euh, qui étaient à la clé cette saison euh, et, et de, la, de la qualité de l'effectif qui, qui est celui de Villa cette saison. En ce qui concerne Gérard, il euh, y a de plus en plus de scepticisme autour de son cas. Je pense que la, la, le, la, la, le renvoi de, de Scott Parker euh, ce, ce mardi euh, lui met un petit peu plus la pression qu'en qu ce début de saison. Il euh, y, y a quelques rumeurs d'ailleurs sur, euh, sur euh, un éventuel remplaçant qui serait trouvé à, à Girard. Avant d'aller sur ce terrain-là, je pense que Girard doit faire son examen de conscience il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son, dans son système il, il reste sur son système avec deux attaquants de pointe, ça ne fonctionne pas il a des joueurs comme Leon Bailey et comme euh, euh, Amy Buendia qui ne jouent pas et qui passent leur temps à, à débuter sur le banc tous ces joueurs là, ils ont de la frustration qui commence à naître et au milieu de terrain, il a fait le choix de donner le brassard de capitaine à John McGinn qui n'est pas à euh, ses standards habituels donc forcément c'est compliqué parce qu'il est indéboulonnable euh, alors qu'il ne devrait pas l'être euh, sportivement parlant en tout cas Tyron Mings qui était le capitaine la saison dernière qui se voit retirer son brassard de capitaine qui commence la, la saison sur le banc parce que Diego Carlos est arrivé on ne comprend pas trop non plus même si, euh, même si sportivement parlant pour le coup ça se justifie parce que Tyron Mings a montré quelques Quelques, quelques fois de l'inconstance dans, dans ses performances et, euh, et voilà, je pense qu'il y a énormément de choix qui n'ont pas été payants et, et forcément, quand on, quand on rate son début de saison, euh, il y a de plus en plus de frustrations qui commencent à naître euh, et il y a de plus en plus de, de mauvais points qui, qui commencent à ressortir. Euh, au niveau du management, je ne sais pas si gérard est actuellement euh, à son meilleur euh, niveau parce que je regardais pas mal les Rangers et, et au niveau de, de son management, c'est très différent et ça ne, se fonction, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'aux que Rangers. Euh, et même dans son système, ça ne correspond pas à ce qu'il proposait à, avec les Rangers. Donc, euh, c'est donc relativement compliqué en ce début de saison. Mais, euh, mais voilà, ces deux matchs à venir contre, contre Arsenal et contre, contre Manchester City vont être euh, euh, soit déterminants pour la suite de, de, la, de la saison... Euh, soit jeter euh, peut-être le voile sur euh, sur sur euh, euh, l'aventure de, de Steven Gerrard euh, à la tête de, de Villa on va voir mais euh, en tout cas en ce début de saison je suis pas du tout confiant euh, je suis assez euh, assez frustré et, et déçu par ce par ce début de saison euh, Villa qui est pour l'instant dans le dans le bas de tableau mais bon c'est que la saison est encore assez longue et que euh, toutes les équipes sont plutôt euh, resserrées mais mais ne pas faire des résultats contre arsenal et contre city plongerait villas sûrement dans la deuxième partie de tableau alors que le début de saison était vraiment accessible euh, sur le plan des adversaires etc donc euh, donc voilà c'est ce début de saison raté qui peut nous pousser vers euh, vers euh, une saison ratée dans son ensemble donc euh, voilà pour le moment je suis je suis très très loin d'être satisfait
0: ouais ben je te rejoins je te rejoins vraiment sur euh, sur tout ce que tu as dit là c'est vraiment un je pense un résumé assez réaliste de la situation. Donc, euh, comme juste on va faire un point sur les adversaires qu'on est affrontés, donc euh, nous c'est 17ème euh, et à 3 points, les, les seuls 3 points qui, qui ont été pris contre, contre Villa. Everton est 18ème. Euh, Palace c'est l'exception, euh, ils sont, ils, ils sont euh, 12ème avec 4 points seulement, mais je, je pensais même plus, mais euh, effectivement ils ont pris 4 points, tout en ayant joué déjà Liverpool, Arsenal et et Manchester City, il faut le rappeler. Et il euh, y a West Ham, euh, qui a marqué seulement un petit but depuis le début de la saison, c'est celui du week-end dernier euh, contre, contre Villa, qui est, euh, qui est 16e. Donc il euh, y a trois équipes sur les quatre, qui sont derrière Aston Villa au classement. Et, euh, et sur ces trois équipes-là, il n'y en a qu'une seule, qui, que, bah, qui a été battue par Villa. Donc euh, c'est vrai qu'il y a, y a des signes qui sont assez alarmants. Euh, je ne sais pas du tout qui sont, qui sont les pistes qui sont... Euh, qui sont en rumeur, on va dire, pour le remplacement de Gérard. Je ne sais pas si, si tu as un ou deux coachs qui, qui sont là. Euh, la, la première, la première piste, c'était Pochettino,
1: évidemment. Voilà, il, a, il a laissé une, une, une marque assez indélébile sur, sur la première ligue ces dernières saisons. Euh, son passage raté au PSG, euh, je pense que ça n'a pas, pas vraiment impacté sa, sa, sa cote sur le marché en Angleterre. Euh, même si ça pourrait peut-être. Euh, mais, euh, mais voilà, il a un management qui s'adapte se, qui se, qui plutôt bien à la Première Ligue et au, enfin à l'Angleterre de manière générale. Donc à voir. Euh, et, euh, et voilà, il y a une autre piste évidemment qui revient à chaque fois, c'est euh, Graham Potter. Mais est-ce qu'un est qu entraîneur euh, qui commence aussi bien sa saison avec un club a vraiment envie d'aller euh, d'aller s'affronter avec Villa, je ne sais pas, mais euh, mais voilà, c'est plutôt les supporters qui poussent pour euh, pour une arrivée
0: éventuelle de, de de Graham Potter, mais à voir. Oui, Graham Potter, j'ai vu euh, c'est vrai que j'ai vu un petit peu circuler euh, sur euh, sur Twitter. En tout cas, faut aussi faut aussi dire que en recrutant Graham Potter, on recrute pas derrière euh, tout le tout le recrutement, euh, tous les scouts etc. Et je pense que les scouts de Brighton Prennent vraiment les bons profils qui, qui manquent à cette équipe de, de Brighton pour ensuite les, les faire monter. Et euh, je ne suis pas sûr qu'Aston Aston Villa, le, ce soit aussi euh, fin, on va dire, au niveau du recrutement. Bon, là, on va, ne on va y passer au recrutement. Il y a, il y a, des, il y a des noms que j'aime bien, d'autres un peu moins. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de doutes sur la capacité de Villa à, à, faire, à faire ça avec. Euh, avec Graham Potter, même si, bien, bien évidemment, il y a plus de moyens. Euh...
1: Oui, en fait, le problème, c'est que euh, à Brighton, les moyens sont plus limités. Donc, forcément, il faut, il faut avoir des bonnes idées. Euh, L'avantage de Villa, c'est que même si, évidemment, le, le, le réseau des scouts, comme tu l'as dit, n'est euh, pas forcément aussi important que celui de Brighton, le, les, les moyens peuvent permettre d'attirer de, de, des profils un peu plus huppés et, et de bâtir là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours la même histoire. Est-ce est qu'on arrive à faire le compromis entre qualité, euh, argent dépensé, etc. Pas forcément.
0: Euh, donc, du coup, là, je, je voulais vraiment passer sur la partie Mercato. Donc, du coup, il euh, y, y a eu quelques départs euh, qui, qui sont un petit peu à noter. Donc, le, je pense que le départ majeur, même si bon, euh, il était déjà il y a, parti en prix il y a 6 mois, c'est une Mat Target. Donc Matt Target qui, si je ne me trompe pas, est un enfant de, de Villa en plus, non Il était vraiment formé au club Non, non, en fait, il, il venait de, ah de Southampton. South ouais, exactement. Voilà.
1: Mais, euh, mais ça a été quand même un, une, une perte assez significative. En fait, euh, euh, on s'attendait tous à avoir un peu de concurrence entre Matt Target et, et Lucas Digne. Et, euh, et en fait, Matt, Matt Target euh, souhaitait être, être assuré de, de jouer... Euh, euh, tous les week-ends et donc, euh, donc voilà quand l'opportunité Newcastle s'est présentée il, il est parti euh, c'est dommage parce que c'était un joueur qui était apprécié des supporters qui était plutôt régulier dans les performances et, euh, et qui aurait pu euh, pousser un petit peu Lucas Dean dans ses retranchements et, et, et quand il y a une, un début de saison qui n'est qui est pas très bon comme celui-ci où, euh, où Lucas Dean peine à, à convaincre euh, avoir un petit peu de concurrence aurait pu lui permettre de, de souffler un petit peu et, et, et lui donner euh, ensuite ce, ce, ce coup de boost dont il a parfois besoin. Voilà,
0: c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, en plus de ça, ben, euh, euh, je pense que aussi, euh, ma s'est dit que face à un international français, il était peut-être pas trop bien dans la balance, et c'est ça qui a aussi orienté son choix, euh, son choix d'aller à Newcastle. Donc, euh, a, et en plus, il y a un projet qui, qui je pense, euh, dans les prochaines années, va monter, étant donné qu'ils ont de l'argent un petit peu illimité, on va dire. <rire> mais après, j'ai vu qu'il qu il y a une couverture aussi à Lucadigne qui est arrivée, euh, qui est Ludwig Augustinssen, euh, ouais. empré depuis Séville. Mais on ne l'a pas
1: vu jouer encore, donc euh, je, je ne saurais pas dire euh, si c'est un, un bon recrutement ou non. Euh, sur le papier, ça me paraît être intéressant, mais, euh, mais voilà, comme... Euh... Comme même sur le match de, de, de League Cup, euh, il n'a pas joué. Euh, je ne sais pas si, si le projet, c'est de le faire jouer un petit peu ou c'est uniquement de le garder euh, en cas de blessure de, de Lucadine. Mais bon, j'espère je, un petit peu pour lui qu'il qu va jouer parce que hein, sinon, ça, ça voudrait dire que Matikash avait, avait complètement raison de s'en aller et d'aller trouver du temps de jeu ailleurs.
0: Aussi, euh, donc du coup dans ce qu'on voit, euh, dans les départs, il y a le départ de, de Bertrand Traoré en prêt. Bon, on ne va pas trop en parler. Je, suis pas, je pense que c'est à moitié réussi euh, son passage à Villa. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y, a, il y a vraiment eu un début où on s'est dit, oh tiens, Bertrand Traoré a retrouvé un petit peu de, de sa superbe, entre guillemets, de quand il était à l'Ajax euh, avant de partir à Lyon. Et après, en fait, il s'est retrouvé à faire un petit peu la même chose qu'il faisait à Lyon, c'est-à-dire pas forcément grand-chose.
1: Euh, ouais enfin Bertrand Traoré sa première saison on s'attend enfin moi en tout cas personnellement je m'attendais à rien du tout euh, je sais que les, les supporters anglais d'Aston Villa étaient, euh, étaient plutôt emballés par son profil etc parce que c'est un, un joueur qui était passé par par Chelsea euh, qu'il n'avait pas joué quasiment mais euh, mais il était quand même passé par Chelsea et c'était un profil très technique et percutant euh, mais mais pour le pour l'avoir vu jouer en France euh, voilà c'était un joueur euh, quand même euh, euh, hyper irrégulier donc ça, ça posait problème euh, et sa première saison était quand même plutôt aboutie sur le plan du, des performances il euh, y, y a énormément de matchs où il est passé complètement au travers mais il mais y a beaucoup de matchs où il a sauvé des situations où, où ben, Villa n'était pas forcément les mieux engagés euh, il, a pu, il a pu permettre à Villa de, de gagner quelques points importants euh, mais, mais voilà son, son passage est, est finalement euh, complètement dans le scie et et, euh, et on s'y attendait un petit peu. Voilà. Ce n'est pas une grosse perte, je pense, sur le long terme pour Villa. Euh, mais, mais sur une saison comme celle-ci, où, où le début de saison n'est pas bon, euh, ça aurait pu éventuellement être, être une alternative euh, pour,
0: pour Gerrard. En plus, on aurait pu peut-être retrouver le bon Bertrand Traoré sur ces matchs-là euh, pour vraiment lancer la saison le temps que, que les autres prennent leur rythme, on va dire et puis après bon il aurait sûrement joué les, les seconds rôles mais ça il aurait pu amener un petit peu faire un petit peu bouger la hiérarchie pour le début de saison. Bon c'est c'est dommage. Donc du coup un autre départ en Turquie parce que bon Traoré va Basakşehir et euh, on a on a Trezeguet qui va Trabzonspor donc euh, chez le championnat de chez le champion euh, turc. Donc euh, Trezeguet euh, euh, bon pour, pour Arsenal je pense que c'est une bonne nouvelle je crois qu'il avait marqué 2-3 fois contre nous <rire> est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Villa aussi euh, oui je, voilà, euh, très égais c'était un
1: joueur euh, euh, très bien pour, euh, pour les premières saisons pour, euh, pour, pour permettre à, à Villa de, de rester en, en première ligue sur la première saison notamment où il marque quand même des buts très importants sur l'après-Covid la, euh, mais, euh, mais globalement voilà, c'était un joueur relativement moyen euh, qui était capable de, de, se, de, se, de se sublimer parfois euh, mais, mais voilà c'était quand même un joueur assez limité qui compensait par, euh, par énormément, énormément de générosité et ça les supporters de Villal l'ont vraiment apprécié euh, mais, mais globalement voilà, je pense qu'il il avait atteint son pic en, en signant en première ligue et et il retourne en Turquie où ça s'était très bien passé pour lui et où je pense qu'il va, il va finir tranquillement sa carrière. Euh, voilà, c'était un joueur sympathique. Je pense que tout le monde l'appréciait dans le vestiaire et, et, euh, et chez les supporters. Donc, euh, donc voilà, c'était un gars qui, qui donnait tout. Et, et voilà, je pense que simplement, Villa a tourné la page et, et souhaite euh, passer à des profils un peu plus euh,
0: up et, et performants. Ouais, ben même, même moi, en tant que, que non supporter de Villa, c'est vrai que... À part les matchs, forcément, où j'ai contre Arsenal, je trouvais vraiment que c'était un joueur qui, qui donnait beaucoup et qui, euh, du coup, c'était un, un profil assez aimable, quand même, quand même, sur le terrain. Donc, voilà. Et puis, après, on a un dernier, euh, un dernier départ que je voulais vraiment euh, mettre en lumière. C'est un gars qu'on n'a pas forcément vu euh, énormément à son dernier, mais qui, qui avait l'air très, très prometteur. C'est euh, du coup qui part à Chelsea, qui, pour l'instant, joue avec les, les U23. Euh, tout comme, euh, comme Omar Hutchinson qui est parti d'Arsenal pour aller à Chelsea donc euh, voilà est-ce est que tu peux parler un peu de Choukou de son... De, de son potentiel euh... ouais c est, c est... pour le coup lui ça a été une énorme
1: déception je pense que c'est un joueur qui est euh, extrêmement prometteur euh, qui, avait, qui, a un, qui a un très très bel avenir devant lui on l'a vu pendant l'Euro 19 euh, c'est un joueur qui a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer au, euh, au plus haut niveau euh, depuis, depuis un an, en fait, il, il était en négociation pour prolonger, etc. Mais il avait des demandes, et c'est notamment à cause de son agent, euh, des demandes salariales qui étaient démesurées par rapport à son, à son âge et, et ce qu'il avait prouvé dans sa carrière. Donc, euh, donc voilà, c'est un départ qui est, qui est un peu triste, mais, euh, mais, mais voilà, je pense que Villa a fait une bonne affaire, récupérer 20 millions sur un joueur qui n'avait quasiment pas joué au premier niveau. Euh, c'est une bonne affaire pour moi. Euh, et, et je lui souhaite le meilleur pour sa carrière parce que c'est un joueur qui est intelligent et qui a, qui, a, qui a un bel avenir devant lui. Mais voilà, c'est globalement plutôt décevant de le voir partir pour des raisons salariales.
0: Donc du coup, là, on a fait vraiment le, le tour des outs euh, d'Aston de, Villa. Du coup, maintenant, on va parler des, des arrivées. Donc, euh, dans les arrivées majeures, il y a celle de, de Philippe Coutinho, donc, du coup, qui arrive de Barcelone. Euh, après son prêt euh, la saison dernière. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Coutinho, de son, de son impact euh, quand il est arrivé, et euh, de, de ce que tu attends de lui euh, dans, dans le système de Giroud euh,
1: Coutinho, euh, impact immédiat la saison dernière. Son premier match, euh, c'est une entrée contre, contre Manchester United, euh, un but une passe décisive. donc je pense, que, je pense que ça résume un petit peu son, son, son arrivée express à Villa. Euh, il fait euh, trois premiers mois qui sont exceptionnels. Euh, J'ai rarement vu un joueur aussi talentueux sous le maillot de Villa. Euh, et, et ça, pour le coup, euh, ça, se, ça se vérifie parce que pour avoir discuté avec des supporters de Villa euh, qui, qui en ont vu passer des joueurs euh, euh, importants, euh, ils ont tout de suite dit que c'était peut-être le joueur le plus, le plus technique, le plus, le plus impressionnant qu'ils ont vu passer sous le maillot de Villa. Euh, c'est un grand joueur, Coutinho, mais j'ai l'impression qu'il est en train de retomber dans ses travers. Euh, ça fait depuis peut-être euh, avril, je dirais, qu'on qu voit un Coutinho un peu plus en de scie sur, sur au niveau de ses performances. Euh, il, il peine à, à montrer que, que, que c'est un, un joueur extraordinaire. Euh, sur ce début de saison, il est, il est un peu. Euh, il ne sait pas vraiment où se placer. Il, il peine à retrouver un petit peu le rythme qu'il avait euh, trouvé euh, en janvier et, et février. Après, voilà, euh, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre parce que si ça se trouve, le pic de sa préparation physique n'est pas encore passé. Euh, Peut-être que ce sera autour de la mi-septembre, mi euh, début octobre. Il y a une chose qui est sûre c'est que si le joueur n'est pas au meilleur de sa forme, euh, je ne comprends pas trop pourquoi euh, Girard continue à le titulariser alors qu'on a un joueur qui est, qui est tout aussi extraordinaire euh, qui s'appelle Emi euh, Buendilla. Donc, euh, donc, à voir, euh, à voir ce, que, ce que ça va donner. Mais, euh, mais pour l'instant, son début de saison n'est pas convaincant. Euh, cela dit, je pense que le, le, lever l'option d'achat était indispensable dans la mesure où euh, bah Villa a, a réussi à négocier quand même un, un excellent prix pour lui et, et qu'il nous a montré quand même que c'était un, un
0: joueur euh, assez extraordinaire donc, euh, donc à voir sur le plus long terme oui en plus il y avait vraiment la, la connexion avec Girard qui avait, qui avait vraiment facilité le, le deal pour le coup euh, c'est vrai que l'entrée contre United euh, je pense que tous ceux qui l'ont vu ou qui, ou qui au moins ont vu après le match euh, les highlights ou des choses comme ça ils se sont tous dit tiens on va revoir Coutinho jouer au football donc du coup on l'a revu vraiment jouer au football pendant trois mois et c'est vrai qu'après, comme tu as dit, c'est un petit peu redescendu et on l'a un petit peu perdu sur la fin de son dernière. Et on attend que, que ça remonte. Et je pense que la forme de Villa va aussi dépendre beaucoup de, de Coutinho s'il reste, si, si doit rester dans le 11. Même si je vais, moi, je verrais plus quelque chose où il n'y aurait qu'un seul attaquant et puis et qui serait flanché par, par Coutinho et Buendia. Je pense que les deux peuvent jouer ensemble, mais... Ouais, bon C'est pas, pas mon job, c'est pas mon... <rire> <Voilà>. <rire> non mais complètement, t'as as raison euh, sur ce point
1: euh, et, et c'est très bien que les, les autres supporters l'aient remarqué aussi. Euh, Coutinho, sur ses trois premiers mois, c'est exceptionnel, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, il fait une arrivée euh, monumentale euh, et accepté euh, et son match contre Manchester City à la dernière journée euh, et contre Liverpool aussi où il n'est pas, pas trop mal. Euh, le reste c'est relativement moyen donc, euh, donc voilà à suivre avec euh, attention et effectivement comme tu l'as dit je pense que cette équipe elle a énormément besoin d'avoir de, des créateurs et, euh, et, euh, et avoir éventuellement un système avec un attaquant et, euh, et Coutinho à gauche et Buendia à droite euh, ça peut être intéressant il y a un autre système aussi qui peut fonctionner et que j'aimerais bien voir Villa tenter mais, euh, mais ça voudrait dire qu'il faudrait recruter un autre, un autre ailier euh, plutôt gaucher cette fois donc a été une, une option euh, comme on, on évoquait un petit peu les rumeurs etc euh, Ismail Assar aurait pu être dans ce rôle là euh, mais, euh, mais avoir un système avec un attaquant de pointe euh, Buendia à droite Coutinho en 10 et un ailier euh,
0: purement gaucher ça pourrait être intéressant oui, bah même, même si ça avait été Ismail Assar. Ismail Assar, il a joué euh, pendant longtemps à gauche, euh, avant de vraiment, euh, de vraiment faire de la droite euh, son, son, côté à, son côté à Watford. Mais euh, quand il jouait à Metz, euh, moi je sais, je l'ai vu depuis le stade à Metz, mais, euh, et puis même après, quand il arrive à Rennes, il jouait beaucoup à gauche et il rentrait, euh, rentrait dans l'axe pour aller frapper, ou, ou euh, il dribblait, et puis le but, c'était de chercher un, un joueur dans l'axe. Euh, et il peut être vraiment... Très très impressionnant dans ce rôle-là. donc euh, C'est vrai que pour Villa, j'aurais vu ça comme un, comme un bon match. Donc, euh, donc après, ça n'a pas l'air de se faire. En plus, euh, bon, le mercato ferme demain au moment où on parle. Donc, il euh, euh, faudra falloir euh, soit se grouiller, soit euh, euh, soit passer avec, euh, avec d'autres joueurs. Ensuite, euh, sur les autres arrivées, on a celle de Diego Carlos de Seville. Donc euh, Il est là, pour, euh, comme dit, euh, pour, sûrement pour remplacer Tyrone Mings... Euh, dans le 11 de, de Gérard pour être, pour être couplé à compte ça plus j'imagine euh, Oui oui c'était euh, l'objectif
1: de base euh, il arrive il est entré titulaire pour mettre Ming sur le banc euh, il aurait pu également passer enfin euh, permettre à Villa de passer un système à 3 euh, ça n'a pas été mis en place et, euh, et entre-temps à la première journée euh, deuxième journée, pardon, Diego Carlos se blesse. Euh, blessure relativement importante parce que c'est une rupture du tendon d'Achille. Donc, euh, donc il est out pour, euh, pour jusqu'au moins après la Coupe du Monde. Il pourrait prendre 6 à 9 mois. Euh, visiblement, c'est moins grave que prévu. Donc euh, éventuellement 5 à 6 mois. Mais, euh, mais quand même, ça, ça handicap euh, euh, énormément la, la, la saison de Villa et, et le recrutement. Euh, euh, d'autant qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, il mais y a eu des départs en défense centrale, notamment euh, Courtney House qui a été euh, prêté à, à Watford. Et donc euh, Villa est actuellement avec trois défenseurs centraux de métier disponibles, euh, que sont euh, Ezri Konsa,
0: euh, Callum Chambers et Tyrone Mings. Oui, tout à fait. Ben, on peut on peut-être peut rajouter euh, l'autre recrue, euh... De Villa qui est vraiment importante, qui est Bouba Kamara. Mais je pense que son rôle, c'est vraiment d'être un 6 en Sentinelle. Je pense que c'est son meilleur rôle. Pour avoir vu beaucoup Marseille les dernières saisons, j'ai l'impression que c'est là où il s'exprime le mieux. Et que c'est vraiment, comment dire, un, un organisateur, un catalyste. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Mais si tu peux m'en dire plus sur, son, sur ses débuts, je crois qu'ils sont relativement bons et qu'ils sortent quand même du lot par rapport au reste de la meute, on va dire. Ouais, Complètement.
1: Euh, tu l'as dit, le, ce qui est très intéressant avec Camara, c'est qu'il est capable de jouer en, en défense centrale. Donc je pense que ça aussi, ça, ça a joué sur son, sur son arrivée. Je pense et j'aurais apprécié que Villa euh, se positionne sur un autre milieu pour, pour permettre à, à Camara éventuellement de dépanner en défense centrale, même si je n'ai pas l'impression que ce soit l'objectif euh, euh, de, de Gérard et de, et de Villa. Euh, mais, euh, mais ça a été, ça a été euh, déjà un recrutement euh, assez incroyable parce qu'il parce qu y avait des, des grosses écuries qui se positionnaient pour lui et, euh, et finalement on a réussi à l'arracher à, à, à Marseille euh, mais, mais c'est un joueur qui a tout de suite performé euh, qui, qui a dès son premier match mis tout le monde d'accord euh, contre Manchester United en match amical euh, il a été, euh, il a été euh, adulé par les supporters et, euh, et en fait, bah, d'entrée de jeu, euh, euh, il, il a été installé au milieu de terrain. Et, euh, et comme c'est des, des, le joueur le plus performant ce début de saison, peut-être avec, euh, avec Oli Watkins, même s'il y a eu des matchs, enfin euh, son dernier match n'a pas été très convaincant, c'est un, de, un des rares qui était vraiment à la hauteur. Et, et le, le fait qu'il ait autant performé fait qu'il ben, est indéboulonnable au milieu de terrain alors qu'il aurait pu éventuellement dépanner en défense centrale donc, euh, donc à voir, voilà, c ça, peut être, ça peut être une des solutions d'avenir mais en tout cas euh, euh, des débuts assez exceptionnels et, et très convaincants pour, 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 Boubacar,
0: pour Boubacar Kamara à Villa c'est vrai qu'en plus après le match contre United que tu mentionnais en se bandant sur Twitter, on arrivait à voir, euh, à voir en gros les comps euh, qui sortaient, les compiles du match, euh, qui, qui vraiment montraient un match très très propre, euh, euh, avec beaucoup de sérénité. Et, euh, et du coup, c est, c est, ça donnait de l'optimisme avant le début de la saison. Et au final, bon, euh, y a, ça n'a pas fait château de cartes, quoi. Mais c'est presque ça. Euh, ça s'est un petit peu effondré depuis le début. En plus, euh, comme tu dis, le, le problème avec... Euh, avec Diego Carlos, euh, la, la grosse blessure, euh, le dogmatisme Girard de, de, de rester euh, sur son système alors que ça n'a pas l'air de fonctionner. Euh. Donc euh, je ne sais pas quelle est la, la place que tu attends pour Villa euh, cette saison. Parce que vraiment, là, on est, on est un peu sur du flou. Mais euh, à quoi tu t'attends en tant que, que supporter Et euh, à quoi tu t'attends, on va dire, euh, au niveau réaliste euh, par rapport à, à ce que tu t'imagines euh, de ce que va être la saison. quoi. Euh,
1: je pense qu'en début de saison, l'objectif était de finir top 10. Euh, sur le papier, je pense que cet effectif, il a de quoi, de quoi se battre pour, la, pour le top 10. Il euh, y, a, y a des joueurs de qualité à tous les postes. Euh, et, et si on ne prend pas en compte les blessures, il euh, y a quand même un effectif de, de qualité. Euh, mais, euh, mais voilà, ce, ce début de saison raté... Euh, laisse présager plutôt d'une saison un peu, un peu moyenne, encore une fois. Je, je pense que milieu de tableau, ce, ce, ce serait un peu réaliste. Euh, mais, mais attention, parce qu'on parce que ne sait jamais. Il euh, y a eu plusieurs saisons où Villa s'est retrouvé dans une lutte pour le maintien parce qu'ils ont raté leur début de saison, euh, qu'il y a une crise de confiance, qu'il y a un changement d'entraîneur, qu'il y a ce genre de choses. Et donc, euh, donc je me je méfie énormément de ça et j'espère ne pas revivre ça parce que, parce que je l'ai suffisamment vécu ces dernières années. Euh, mais, euh, mais voilà, attention à ce début de saison. Euh, s'il y a une défaite contre Arsenal, s'il y a une défaite contre Manchester City, qui sont peut-être les, les deux résultats qu'on pourrait attendre sur les, sur les prochaines journées, euh, si dans la foulée tu relances Leicester euh, à Leicester, ça peut être très, très, très compliqué d'entrer. Donc euh, attention, attention je j'ai je, je méfie énormément de ce début de saison et, et et vraiment ces ces quatre premiers résultats qui auraient pu être des résultats qui étaient encourageants et qui pouvaient permettre à villa de de gagner de la confiance et d'engranger des points euh, fait que euh, bah, finalement on peut se retrouver très très vite dans l'urgence et euh, et prendre des décisions un petit peu radicales donc euh, donc j'espère éviter tout ça et j'espère surtout que Enfin, C'est malheureux pour Arsenal, mais, euh, mais j'espère que contre Arsenal, cette équipe va se réveiller. Mais j'ai un peu du mal à y croire, euh, étant donné la, la dynamique d'Arsenal et celle de Villa.
0: Ouais, en plus, en plus de ça, euh, pour parler un petit peu de la peur euh, de, de jouer le maintien, euh, on est sur une première ligue qui est sûrement une des plus fortes depuis, euh, bah depuis, depuis 92, en fait, depuis le début de la première ligue. Je pense qu'il n'y a jamais eu une première ligue avec autant de bonnes équipes. Et euh, le, je pense que la Ligue n'a jamais été aussi homogène. Genre, il y a vraiment très peu d'équipes où on se dit qu'ils sont vraiment en dessous du lot. Euh, moi, ce que je note vraiment depuis le début de la saison, on va dire, c'est Bournemouth. Encore, ils n'ont pas forcément été aidés par le, par le calendrier, et, mais euh, je pense que c'est un effectif qui est très pauvre. Euh, et je vois Everton. Et puis après, euh, vraiment, c'est compliqué. Euh. Encore, Everton a beaucoup recruté, donc euh, ils ont recruté Gana Amadou Nana, peut-être que le temps que la machine se mette en marche, ça va changer. Mais après, je trouve vraiment que, que les autres équipes, euh, c'est vraiment euh, du bon niveau. Soit ils ont un très bon coach euh, avec un effectif qui est défaillant pour le moment, euh, ou alors des blessés, des choses comme ça qui font, qui font que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se réveiller dans les prochaines semaines et, euh, et qu'il va falloir réellement euh, se, se réveiller pour vivre là, quoi. Ouais, complètement.
1: complètement. Euh, pour, pour Everton, je ne suis pas sûr que ce soit encore officiel pour Gana Gay. Mais, euh, mais effectivement, enfin, si, si Villa ne, ne se réveille pas, euh, ça peut être très très vite alarmant. Et, euh, et je pense que je ne le sais que trop bien. Euh, quand, euh, quand tu rates ton début de saison, tu, tu rates énormément de choses. Et, et au niveau de la confiance, ça peut poser énormément de problèmes. Donc. Euh, donc une équipe qui n'est pas en confiance peut enchaîner les très mauvais résultats et se mettre dans une dynamique qui est irrattrapable en fin de saison. Donc, euh, donc attention à ça, je me méfie énormément.
0: Ouais, surtout que bon, quand, quand tu joues le maintien, il faut toujours mieux faire la course en tête que, que vraiment revenir de loin. Donc, euh, donc voilà, je pense que là, on, on clôt vraiment cette, cette parenthèse. Ben, c cette grosse parenthèse, ce n'est pas une parenthèse, mais euh, ce, ce sujet. Et euh, du coup, euh, je voulais parler un petit peu d'Arsenal avant de, avant de clore. Qu Qu'est-ce que tu regardes souvent Arsenal Qu'est-ce que tu penses de l'équipe Comment elle est maintenant Qu'est-ce que tu attends d'Arsenal pour la saison Parce que du coup, c'est toujours important, de, surtout pour nous, hein, de, qui sommes vraiment dans la bulle et on est un petit peu biaisé parfois, d'avoir euh, l'avis de, de gens qui sont un peu plus neutres sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu qu que attends ben,
1: pour Ar enfin, Arsenal, évidemment, je regarde euh, la, la grande majorité de leurs matchs euh, de par mon métier. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'Arsenal, c'est quand même euh, une, une bien belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Euh, ça fait partie d'un travail de reconstruction qui a été très long et, euh, et, et très, très fastidieux. Il y avait énormément de choses à remettre en place. Euh, mais, mais je suis d'un point de vue euh, totalement neutre, très heureux de revoir un, un grand club comme Arsenal revenir à, à ce niveau-là. Euh, je pense que Arsenal a tout ce qu'il faut pour, pour continuer à grandir sur les années qui viennent. Il euh, y a une génération de jeunes qui, qui est incarnée par, euh, par les Saka, De euh, Edegaard, etc., qui est quand même euh, extrêmement plaisante à voir. Il euh, y a des recrutements qui sont malins et judicieux, euh, la saison dernière, un Tomiyasu qui sort de... Enfin voilà, je, vais, je pense que c'est quand même euh, un, un sacré pari que de le faire venir à Arsenal. Euh, il s'impose, euh, tout, tout fonctionne. Et, euh, et surtout, il y, y a une dynamique qui est extrêmement positive depuis, depuis, quelques, depuis quelques temps. Et, euh, et revoir Arsenal dans, dans, à ce niveau-là, euh, avec cette saison, les ajouts de, de deux joueurs qui sont quand même excellents. Euh, qui sont Zinchenko et, euh, et Gabriel Jesus euh, qui sortent Enfin voilà, c'est étonnant de voir Manchester City lâcher euh, de te, deux tels joueurs à, des, à, un, à un club comme Arsenal euh, parce que c'est un concurrent plus ou moins direct même si, même si euh, on imagine mal Arsenal euh, euh, tenir toute la saison avec Manchester City mais, mais ça reste quand même un concurrent euh, euh, de taille et, euh, et ajouter à ça un joueur comme Saliba qui a gagné en en, en maturité, qui a gagné en confiance en lui euh, et qui, euh, qui est parfaitement adapté pour, pour s'imposer en Première Ligue. Euh, tout ça, c'est des, des signaux qui sont extrêmement positifs. Arteta, qui a, qui a lui aussi pris en maturité, je pense, euh, qui, a, qui a compris comment fonctionnait le, le foot euh, en Angleterre, qui a compris comment fonctionnait le, le plus haut niveau et qui, euh, qui apprend apprend ses erreurs, j'ai l'impression. Euh, tout ça, c'est vraiment extrêmement encourageant. Euh, voilà, moi pour pour moi, je pense que Arsenal sera un peu trop court pour se mêler à la lutte pour le titre, mais euh, mais Arsenal pour moi l'objectif principal c'est c'est de finir dans le top 4, retrouver la Ligue des Champions et ensuite bâtir autour de ça. Pour moi, c'est c'est vraiment le, la donnée la plus importante et euh, et ce qui est extrêmement positif, c'est qu'un club comme Arsenal réussisse son début de saison, prenne 12 points sur 12 possibles. Et, euh, et ensuite créer un, une sorte de fossé avec, euh, avec le reste des, des concurrents, que ce soit Chelsea, que ce soit Manchester United, que ce soit Liverpool, peut-être Newcastle, on ne sait jamais. Euh, tous ces clubs-là, ils sont, ils sont quand même à quelques points, donc euh, d'entrée de jeu, arriver à faire cet écart. Euh, même si on prend euh, West Ham, par exemple, si ça se trouve, ils vont enchaîner les bons résultats. Euh, tous ces clubs-là, ils sont, ils sont loin derrière. Et Arsenal doit continuer à bâtir, à bâtir autour de ça. Et je pense que
0: c'est exactement ce qui est recherché par les dirigeants et par les supporters. Bah écoute, je pense que ton analyse est assez juste, vraiment. Genre, euh, on voit que, que le sujet est maîtrisé. Euh, ouais, ben bah, juste pour revenir vite fait sur le classement. Parce qu'on peut un peu flex pour une fois. Donc euh, <rire> C'est vrai qu'à part, à part City et Tottenham, euh, on a au moins 5 points d'avance sur, euh, sur le reste du top 6. Donc c'est vrai que c'était un petit peu inespéré. Euh, avant le début de la saison. On ne s'attendait pas à ce que Liverpool soit aussi euh, autant à la ramasse, on va dire, euh, sur ce début. Euh, qui... Après, c'est la saison de Klopp. Euh, genre, on voit, on voit cette théorie qui passe, euh, qui passe un petit peu en ce moment. Et ouais, du coup, euh, du coup je, je te rejoins là-dessus et on espère que, que ça va continuer pour nous. Euh, moi, j'espère que ça va continuer dès, dès demain, mais euh, dès ce mercredi. Bon, je, je, je me doute que toi, ce n'est pas la même chose, mais Donc, du coup, euh, est-ce que, est que tu veux un peu te mêler au jeu du pronostic euh, Tout en sachant que côté Arsenal, il y a Ennani y a et, et Partey qui devraient être euh, absents. Donc, du coup, il n'y a pas de vrai 6. Donc, euh, si ça peut un peu euh, euh, orienter ton, ton pronostic. Ouais, ouais. Euh, J'ai vu ça tout à l'heure. Euh, je voulais
1: savoir qui allait jouer en 6. Est-ce que ce ne serait pas un Smith Row qui serait. Euh... Euh, dans un rôle un petit peu plus euh, un petit peu plus bas euh, comment comment est-ce qu'il s'organiserait ce, qu ce milieu-là avec euh, avec peut-être 2 8 avec euh, avec Odegaard euh, comment comment tu
0: le vois ça ce milieu? Dans, dans ce que j'ai réci... ce que j'ai lu depuis ce matin, euh, j'ai l'impression que c'est Zinchenko qui va jouer au milieu avec Chaka et euh, et Odegaard et que du coup uh, Tarny va jouer à gauche. Mais moi personnellement, je, je préférerais donner ma place la place euh, à Sambilo et garder Zinchenko à gauche donc après c'est quelque chose c'est juste des, des points de vue et on verra ce que ce que va prendre Arteta mais ce serait pas déconnant de, de mettre Tierney à gauche et Zinchenko dans le milieu surtout que ça ferait un duel Tierney Cash sur le sur le côté qui pourrait être qui pourrait être assez facilement fascinant à suivre j'imagine
1: ouais ouais intéressant tout ça intéressant euh, je effectivement je crois que Zinchenko a joué quelques fois en dépannant à, à City, à ce poste, Donc euh, effectivement, ça, ça fait sens. Euh, écoute, mon pronostic, euh, bah, il ne va pas être très, très positif pour Villa. Euh, je pense que la saison dernière, ça s'était passé comme ça aussi. Euh, Villa avait pris une, une sacrée raclée. 3 euh, ans, je pense que ça peut être un, un pronostic qui, est, qui peut être plutôt, plutôt juste et, euh, et, euh, et en accord avec ce qu'on voit des deux clubs ces derniers temps. Euh, je pense que Villa, euh, Villa va, va souffrir et, et, et comme euh, depuis le début de la saison au milieu de terrain il y, y, y a quelques trous et, et je pense que Arsenal va en profiter euh, ça va extrêmement vite euh, du côté d'Arsenal il y a des joueurs qui sont de grande qualité euh, et qui, qui vont poser des problèmes à cette défense un petit peu expérimentale euh, Tyron blessé, a été, blessé, euh, a été euh, malade contre... Euh, contre West Ham donc il a manqué le match là visiblement il ne s'est pas entraîné ou, ou très peu ces derniers jours euh, aujourd'hui je ne sais pas s'il s'entraînait parce que c'était après la conférence de presse de, de gérard euh, mais, mais si on se retrouve encore avec une, une défense contre sa uh, Chambers euh, ça peut souffrir un petit peu euh, voilà je pense que, je pense que le 3-1 pour Arsenal est, est plutôt juste et en accord avec euh, ce qu'on voit des deux équipes euh, et, euh, et surtout, voilà, je pense que Gabriel Jésus, et, euh, et ses qualités de, 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 dans la vision et, et dans la percussion vont faire que Villa va avoir du mal. Euh, et, euh, et si euh, Degarde est, est au niveau qu qui est le sien depuis quelques matchs, ça va être très, très, très compliqué.
0: Ouais, ben, bah, écoute, 3 c'était le, le résultat à l'émérité de sa saison dernière. Donc, euh, où Emy Martinez, du coup, euh, avait... Euh avait pris ses, ses trois buts. Tout en arrêtant un pénalty je, ouais, je, Oui, effectivement. Je crois que c'était Leno en face ou c'était au retour, peut-être ça. Mais du coup, c'était vraiment assez... Il y avait un duel assez, assez marrant entre les, deux, entre les deux gardiens. Celui qui a remplacé, celui qui s'était blessé, etc. Il y avait une vraie histoire dans le match. Ouais, donc Moi, j'espère que, que ton analyse va se... va... Aboutir, on va dire. Donc, euh, <rire> mais effectivement, après, j'espère que pour le reste de la saison, ce sera, ce sera mieux. Parce que Villa mérite d'être à, à une bonne place dans ce championnat. C'est un club qui est important. Et euh, on verra ça. C'est sympa. Donc, du coup, euh, ben, je voulais te remercier déjà d'être passé euh, dans, dans Mise au Vert. Avec, euh, avec grand plaisir. Parce que ben, c'était très sympathique. Euh, et euh, si tu veux, on pourra, au moment du match retour, tu pourrais revenir et on pourrait refaire le point sur la saison, voir euh, si euh, si tes inquiétudes euh, sont se sont réalisées ou s'il y a eu un regain, euh, un changement de manager, euh, un Coutinho qui, qui est euh, au niveau de, de sa Coupe du Monde 2014, je, je ne sais rien, j'en sais rien, mais c'est en tout cas si tu veux passer euh, une nouvelle fois, tu seras tu seras bienvenu. Ouais
1: ouais avec, avec grand plaisir, avec grand plaisir, euh, je suis je suis partant et euh... Et voilà, j'espère que d'ici là, ça ira un petit peu mieux pour Villa quand même, parce que sinon, ça ne va, va pas être sympa à suivre comme saison. Mais, mais bon, on va, essayer de, on va essayer de relever la tête après ce match
0: contre Arsenal, quoi. Ouais, sinon, ce sera, ce sera un podcast le whisky à la main, euh, <rire> à un petit peu miroiter, euh, miroiter sur ce qui s'est passé. C'est ça. <rire> Merci à tous d'avoir suivi ce, le dernier épisode de Mise au Vert. Donc euh, encore une fois, merci à Quentin de, de sa participation, de sa gentillesse. Avant la fin de la semaine, il y aura un deuxième épisode qui va sortir, étant donné que ce week-end, on joue Manchester United. Et du coup, euh, je recevrai Geoff. Donc Geoff, euh, il est président du supporter club francophone de Manchester United. Et du coup, on aura l'occasion de, de parler en long, en large, en travers de United et de la confrontation.